0: Radio Salamanca, cadena ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 12 y 20, lo hemos conseguido, entre todos. Sobrepasar... La mitad del mes de enero. La cuesta, a la que le queda el pico, ya es menos cuesta. Estamos a 16. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Hoy por Hoy Salamanca. Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa, la Sánchez Prieto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días a todos.
1: ¿Cómo va este martes? Estaba yo dudando qué día es hoy, sí. Martes. Pues
2: estresante e intenso, pero bueno, bien, bien
1: Es martes confirmado a todos los efectos, Santiago Juanes Hola, días. y no
2: solamente es que sea martes, es que es
3: el día de la croqueta
1: Hoy es el día oh, de la qué croqueta. Maravilla. Hoy es el día de la croqueta. Después del, del lunes más triste del año nos ponen el día de la croqueta Ojo, como para el... compensar, ¿no?
3: Exacto. Efectivamente, es una especie de medicamento. Yo soy partidario de dar menos ibuprofeno, menos paracetamol y más croquetas. ¿Croquetas de qué? ¿Mi caldito? ¿De qué?
1: De lo que sea.
3: ¿Cuál es tu croqueta favorita? Vamos a ver, si la croqueta favorita es aquella que al morder cruje a partida y lo que lleve dentro la croqueta da da igual. Exactamente o sea, igual. tiene que
1: estar bien la besamel, más bien Uno, líquida que lo
3: que más daño ha hecho la croqueta es el microondas de los bares
1: eso es verdad
3: sí. o sea que, que, que meten la meten la croqueta en el microondas y acaba saliendo
1: todo eso que decíamos la anduja. El... y
3: cuidado
1: <risa> y cuidado <risa> al comer la croqueta de un microondas de, bueno cómo sale de caliente de ardiendo de abrasando vale. Yo he
3: llegado a un momento en que le he pedido al camarero de un bar, por favor, que me diera una cuchara para comer la croqueta. Porque lo que salía de allí del, del, del
1: microondas no era una croqueta. Era... Santiago, no se moja. ¿Tu croqueta favorita de qué sabor es?
2: Yo me gustan todas ¿eh? las croquetas, pero eh, la de jamón siempre. Siempre la de jamón. La de
1: jamón. Perfecto. Perfecto. Qué conservadora es de sí. croqueta, una... croqueta de langosta ver, Ramón
3: hay una Vicente. hay una croqueta hay una croqueta que es muy divertida muy divertida que es eh, por fuera está caliente cuando tú la muerdes entra un un líquido que está frío oh, nada. y al fuera. revés de caldo de fuera, cocido, fuera. y al revés la croqueta por fuera está fría y tú la muerdes y entra una inyección de caldo calentito realmente
1: estupendo sí, el, cal, el caldo frío de Esas cogido. son fantasías del bullying. Madre mía, el bully se ha lucido. Eh, 12 y 23. Estamos en semana, ya saben, de trenes y de fútbol. Y en el fútbol, Ángels Barceló, entre otras. Hablando de unionistas...
4: Ahora mismo, Antes no tanto. Ahora mismo todos los equipos están físicamente bien preparados. La estrategia la domina, la táctica, conocen a todos los futbolistas, se trabaja mucho. Antes era más, más difícil. Pero la ilusión supera todo eso. Y, y si el equipo eh, digamos de primera división eh, no sale al 100%, uh -huh. es que lo puede pasar muy mal. Nosotros lo, lo demostramos... Pero es que lo que tú decías es que ahora unionistas están en un buen momento claro. y el Barça no tanto. Claro. Entonces me imagino que para unionistas lo peor que le puede pasar es que el Barça venga malherido como ahora, ¿no? Y a lo mejor ahí sí que tiene que sí, ir en al cualquier caso, a 100%.
5: Unionistas no tiene nada que y perder nada,
4: absolutamente y nada. el Barça
0: lo tiene todo
4: que perder. Claro, una frase que nos decía también Lotti cuando jugamos eh, el partido de vuelta en el Camp Nou, que claro, era televisado por por Antena 3 el partido de vuelta y, y decía... Mira, no tengáis miedo, pedirla. o sea, que se si os vea en la tele, que le podáis decir el día de mañana a tu hijo, a tu nieto, ese, ese que falla soy yo, ¿sabes? <risa> <risa> Por lo menos que digas, coño, que se te vea en la tele.
1: Es verdad, poco que perder, mucho que ganar es la actualidad junto con el tren de esta semana que también mira al tiempo. Por cierto, que ese era Raúl del Numancia, y cuando hablaba de Loti era Lotina en aquel compromiso entre Numancia y Fútbol Club Barcelona, cuando la Copa del Rey era a doble vuelta, ya porque se habían avanzado muchas eliminatorias. Sheila, ¿qué nos dice el tiempo? Porque, cuidado, hay viento.
2: Hay mucho viento, sí, así que mucha precaución en el día de hoy. Es una de las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología. También tenemos que decir que es un día con amenaza de lluvia en Salamanca. La mayor probabilidad, según la EMED, llegará a partir de las 9 de la noche en la capital. Las temperaturas que nos esperan hoy serán 16 grados de máximas, mínimas de 12, y mañana día en el que se esperan tormentas. Lloverá hasta el sábado en Béjar. Día también lluvioso. Empezará a llover a partir de las 4 de la tarde con mayor intensidad. A partir de las 9 de la noche, los termómetros bejaranos oscilarán entre los 10 y los 15 grados en el día de hoy, en este martes, y en los próximos días bajarán las temperaturas.
1: El tráfico martes 16 de enero está así
2: no hay mucha complicación en la capital, siguen las obras en la carretera de Ledesma, en la plaza del Peso desde San Juan de la Cruz hasta San Justo, también en la calle Misión desde Méndez Núñez hasta San Bruno y en calle Santa Rita desde el Buen Pastor hasta Santa Bárbara. También obras en la calle Escoto, Francisco Maldonado, calle Santa Tercita del Niño Jesús y en la calle Victoria y Estrechamiento tan solo en una vía, en el Paseo del Desengaño y presencia de grúa en la calle Caldereros desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde. En la provincia la DGT alerta de obstáculo fijo por en la SA300 a la altura de las canteras, en ambos sentidos hay un estrechamiento de los carriles y ya saben que está cortado completamente la DSA 191 a la altura de Candelario por Hielo.
1: Este martes, luce así.
6: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Empezamos la actualidad en Bejar, donde vuelve a estar agitada la política la concejala del PP, Olga García, tiene intención de abandonar el partido y pasar a ser concejala no adscrita, lo que supondría una situación difícil en el Consistorio bejarano.
2: Olga García ha anunciado en comisiones informativas que va a dejar el PP para pasar a ser concejala no adscrita. Esta decisión tiene que pasar por sesión plenaria para que sea oficial, una sesión que se celebrará el último lunes de enero. Tras conocer esta información, ayer el PSOE en rueda de prensa consideraba que el equipo de gobierno del PP son minoría y reflejan debilidad. Ofrecen un gobierno de coalición siempre y cuando el actual alcalde Luis Francisco Martín Dímita y de gen a un lado, a Vox. Olga pasaría a ser concejala, como decimos, no escrita, con lo cual el PP tendría cinco concejales. No ha habido de momento una comparecencia oficial para confirmarlo, tan solo como decimos la anunciada en la Comisión Informativa del Ayuntamiento Bejarano. Antes del día 29 de enero, Olga García podría dar marcha atrás en esta decisión.
1: Cambiamos de asunto y abrimos página sanitaria. En las últimas horas hemos conocido datos de demora para ser operado en el Hospital de Salamanca.
2: Castilla y León cerró 2023 con 31.856 pacientes en lista de espera estructural. El 6, 2% menos que hace un año y con una demora media de 116 días para ser operado en alguno de los hospitales de la comunidad. La especialidad de traumatología con 10.800 pacientes en espera se mantiene como la que presenta una mayor lista de espera al cierre de 2023. El hospital donde más demora hay es en el hospital de Salamanca, donde menos en Palencia. La demora media oscila entre los 179 días del hospital de Salamanca, 168 en el cierre del tercer trimestre y 166 en el mismo periodo de 2022. El
1: Ayuntamiento de Salamanca elabora el quinto plan municipal de adicciones con el objetivo de reforzar la prevención comunitaria y también la detección precoz.
2: Como principal novedad es que pasa a ser de adicciones con y sin sustancia y no solo sobre drogodependencias como el anterior para sensibilizar y concienciar a los más jóvenes sobre el consumo de alcohol y las nuevas tecnologías entre otras y dotar a las familias de herramientas para actuar.
1: Y antes de ir a la economía más de 200 profesionales de la judicatura de 14 países se formarán este mes en Salamanca. Si
2: sí, en uno de los cinco programas que ofrece la universidad los cursos de Especialización en Derecho. La lección inaugural de esta edición la ha pronunciado este lunes el expresidente de la República de Panamá y actual ministro para Asuntos del Canal, Ariste Desenrolló, que mantiene una estrecha relación con la Universidad de Salamanca, donde obtuvo la licenciatura en Derecho.
1: Tiempo de Economía en la SER.
6: Economía en hoy por hoy Salamanca.
1: Un tiempo para la economía que pasa por la seguridad laboral, el boletín oficial de Castilla y León o
3: la vivienda. Bueno, el último año ha sido especialmente malo en Salamanca en materia de accidentes de tráfico, parte de los cuales lo protagonizaron trabajadores en horario laboral. Algo que ha hecho que la empresa Formaster solicite a las empresas cursos de riesgos laborales enfocados a la seguridad vial. Y esta propuesta la fundamentan en un dato de 2022. Aquel año, cada semana cinco salmantinos solicitaron una baja laboral por accidente de tráfico. Hay que actualizar datos, pero la propuesta nos parece oportuna. A partir de aquí, el boletín oficial de Castilla y León de hoy viene interesante con la resolución de ayudas a apicultores, la publicación de la convocatoria del programa Conciliamos 2024, la salida a información pública de una planta de valorización de residuos para biometano que promueve la empresa Biogás Matilla en Matilla de los Caños y también también la aprobación inicial de la normalización de una parcela en la zona de los Paules de Carvajosa, promovida por la empresa Bricomán. Además, recordamos que desde hoy está abierto el plazo de solicitud de ayudas ...para estudiantes de grado de la Universidad de Salamanca... ...que ya contamos ayer, que entraba en vigor hoy precisamente. Uno de los datos del día lo ha ofrecido el portal inmobiliario Fotocasa... ...sobre habitaciones en pisos compartidos. El precio medio está en 259 euros al mes, que son 50 euros menos... Que un año antes. Bueno, no sabemos qué dirán los estudiantes de este dato, ellos que son los más afectados por el alquiler de habitaciones. Repetimos, precio medio, 259 euros. Bueno, estudiantes que ven que la oferta de residencias continúa creciendo en Salamanca y ya está en camino otra, otra residencia para estudiantes con capital. Canadiense. Recordamos, por cierto, que este jueves se sortean en el Centro Cívico Julián Sánchez El Charro, una promoción municipal de 18 viviendas protegidas de alquiler en el barrio de Huerta Otea. La cita es a las 5 y media de la tarde. Bueno, suerte para
1: los elegidos. Mucha suerte. Gracias, Juanes. En la segunda parte, más 12 y 30, llega el deporte. Y ya está aquí con nosotros Sergio Valdés Hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal?
7: Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Ya se
1: conoce No, hay entradas para Unionistas Barça
7: No, se han agotado las entradas No sin polémica porque muchos socios Han puesto en contacto con Radio Salamanca Con la cadena SER para darnos a conocer Los problemas que han tenido con la plataforma Con la web para adquirir una entrada Y eso que algunos llevaban desde las 12 de la noche Conectados en su ordenador personal para intentar adquirir una entrada es un poco farragoso el proceso interno que tiene esa web, tampoco se lo vamos a explicar el caso es que mucha gente se ha quedado sin ella pero el club ha anunciado después de una hora de venta de esas entradas online, las últimas que quedaban para ver el partido, que se acababan así que todo vendido por poner una pega, y yo creo que la pega es importante desconocemos por parte del club eh, cuál es el aforo definitivo para este partido contra el Fútbol Club Barcelona, así que veremos si en aras de la transparencia se conocen las próximas horas
1: no, Seguro que se conoce cuál va a ser ese aforo que en todo caso va a ser récord, ¿no, Sergio? Sí,
7: porque estará en torno y teniendo en cuenta las nuevas gradas supletorias que se han puesto, tal y como informó puntualmente esta emisora eh, añadidas a las del Villarreal Bueno, sumado todo eso se instalaron 1.493 butacas, más de las 4.895 que tiene el Reina. Eso da una suma de casi 6.400 butacas ha habido que descartar eh, algunas filas de algunas gradas eh, supletorias por falta de visibilidad y por seguridad en el caso de una eh, grada supletoria muy pequeña que está justo a la derecha de la entrada principal del estadio. Eh, ahí va a haber finalmente unas 30 localidades. Bueno, eh, la estimación más optimista de Unionistas es que eh, el Aforo va a estar en 6.300 personas. La menos optimista es que rondaría las 6.200. Así que bueno, en esa horquilla habrá récord histórico de personas viendo un partido en el Estadio Reina Sofía de Salamanca. Eh,
1: por cierto, y es curiosidad simplemente, pero eh, sí. también se llegará a conocer exactamente y en cuantía económica no solamente por entradas, sino también por patrocinios uh -huh. de los que hablaban, contactos con empresas más nacionales. Eh, ¿Cuánto se va uh -huh. a conseguir? ¿Cuánto deja el Barça en esta eliminatoria? Estamos
7: seguros de que se conocerá porque si algo tiene unionistas, hablábamos de la transparencia anteriormente, uh -huh. ha sido eso durante toda su eh, bueno, eh, singladura, sus 10 años de ...de viaje en este mundo deportivo y burocrático también... ...así que se conocerá seguro a posteriori... ...porque habrá que hacer la caja que dejan las entradas... ...la venta de las entradas... Los ingresos publicitarios que van a crecer sustancialmente porque como ya avanzaba también esta radio se va a instalar eh, una fila entera de publicidad LED, de publicidad eh, electrónica en la tribuna principal del Reina Sofía para que desde la televisión fundamentalmente y desde las eh, fotografías de los medios de comunicación pues las empresas eh, se vean eh, visibles de una manera mucho más llamativa, todo eso es más ingresos y ahí está la gente de marketing y de publicidad de unionistas con Alberto Alonso con Guti a la cabeza, bueno, moviéndose mucho y tratando de sacar, bueno, pues eh, todo el dinero posible para... También un partido costoso porque hay más infraestructura en el Reina y eso le lleva unos costes adicionales al club. Lo conoceremos próximamente seguro y se lo contaremos aquí en cuanto lo sepamos. Eh,
1: entradas, eh, también dineros, sí. eh, pero eh, es un partido de fútbol, eh, claro.
7: ¿Y en lo deportivo? Bueno, pues eh, en lo deportivo déjame que a todo esto extra deportivo le sumemos que Unionistas no va a usar finalmente el escudo de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca en sus camisetas. Eh, ayer lo anunciaba el club, iban a usar en pequeño y no como escudo principal, el escudo del club que falleció, que desapareció en el año 2013, junto con el eslogan eh, In Memoriam. Finalmente acaba de anunciar unionistas que desechan esa posibilidad porque lo que habían propuesto en la jornada de ayer iba en contra de lo votado en la asamblea de socios del año 2017. En esa asamblea se determinó que nunca podría aparecer el escudo de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca en la parte frontal de las camisetas. Revisando los estatutos de unionistas, a mayores de eso, ponía que nunca podría usarse como escudo oficial el de la Unión Deportiva Salamanca. Eso, por ejemplo, por hacer el símil, que nadie se enfade, es lo que hace el Salamanca Club de Fútbol, que lleva el escudo de la Unión como principal. Unionistas no iba a hacer eso. En fin, al final no va a haber escudo y no va a haber inmemoriam de la Unión Deportiva Salamanca. Nos acaba de confirmar el club que, descartado, que vaya a haber escudo de la Unión, ni en la trasera de las camisetas, ni en el pantalón, en ninguna otra zona. Eh, textualmente nos han dicho, venga, al partido, que es lo importante. Eh, si me pides mi opinión personal, y si no me, me la pides, déjame darla rápido. Sí. Es verdad que entendemos a unionistas que quisiera hacerlo en el día de más visibilidad de su historia, junto con el del Real Madrid. Pero quizá, quizá eh, bueno, se han metido en un eh, fregado, como se conoce sí. popularmente, que ahora... Bueno, lo vemos como innecesario Así que, en fin, eh, Unionistas ha rectificado En este caso y ha dicho, venga, a lo deportivo
1: No quiero estar en ninguna de las cabezas De cualquiera sí, De, también los, hay que que, es de los que están ahí dentro De tomar decisiones de, de no. Eh, lo importante es, lo primero Que se juegue el partido que sí. eh, Transcurra sin ningún tipo de incidencia Que sea esa fiesta que desde luego Desde el momento del bombo Se está viviendo ya en Salamanca Aquí paz y después gloria y después que tú tengas Algo de descanso para la siguiente
7: eliminatoria y y si no, pues ya buscamos el descanso cuando sea de lo deportivo. Primera sesión de unionistas pensando en el Fútbol Club Barcelona con masiva presencia de medios de comunicación en el anexo al Reina Sofía. Normalmente estamos uno, dos, tres redactores... Hoy había mucho redactor y mucha cámara, sobre todo también de los compañeros de la televisión eh, pública de Cataluña, la TV3, que además ha desplegado dos equipos en el anexo al Reina Sofía para este partido, con su cámara, con su redactor. Así que ahí estaban los medios eh, visitantes, en este caso, siguiendo al FC Barcelona y al rival del Barça. Eh, todos los jugadores de Dani Ponz disponibles, un Dani Ponz que ha estado charlando con nosotros y por lo demás en el Reina Sofía instalada ya la malla que va a separar la grada vieja del Monterrey de los vestuarios, eh, por así decirlo, para que no haya ni demasiado contacto visual con Xavi y los suyos, y para que se evite la tentación de que alguien pueda arrojar algún objeto. No ha pasado nunca, esperemos que no pase, se ha instalado una malla... Por y, realidad que la gente tosa y caiga también, también los esportos. Efectivamente. Abajo. Y bueno, mucho en torno al partido. En, en las próximas horas se seguirá acicalando el Estadio Reina Sofía.
1: Pues a las 3 y 20, porque esto continúa. A las 3 y 20 llegará un ser deportivos muy especial en una jornada en la que también no podemos perder de vista el baloncesto.
7: Hay sorteo, ha habido sorteo de la Copa de la Reina para Perfumería Avenida Tenemos ya enfrentamiento Se va a medir a Guernica Vizcaya... En los cuartos de final, quizá entre Estudiantes, Ferrol, Guernica y el IDK, Estudiantes y Guernica eran los más eh, potentes. Y quizá dentro de Estudiantes y Guernica, el que Avenida eh, no querría ver, porque tampoco se le ha dado históricamente bien al 100%. Eh, sí que ha ganado mucho a Guernica, pero ha tenido también tropezones allí, en el País Vasco. Pues es el equipo vasco, así que Guernica-Vizcaya en eh, los eh, cuartos de final, parte... Eh, buena para los que se quieran desplazar a Huelva es que el partido de los cuartos va a ser el viernes no el jueves, que serán las eliminatorias de Girona Estudiantes Roberto Iñiguez contra el equipo madrileño y Valencia y de Caguipuzcoa. eso el viernes y para, eh, perdón, eso el jueves y para el viernes, todavía sin horario Perfumerías Avenida Guernica y Cadi Casa de Ferrol, queda el cuadro de la siguiente manera, en semifinales especulando si ganan los que están más arriba en la tabla ahora mismo, en semifinales se verían las caras Avenida y Zaragoza. El sábado a las 3 de la tarde. Sábado 23 de marzo a las 3 de la tarde. La final será el domingo a las 12 y media de la mañana. Parece que estabas contando ya un plan de viaje, un plan...
1: Te de cuento lo que quieras esta semana. ...en tu semana. cabeza. Sí. Eh, Valdés, a las tres y vende. Nosotros Bien. mañana hacemos el programa desde Ecotisa también para hacer ese seguimiento de lo que han sido estos diez años de ir conquistando en muchos terrenos por parte de unionistas. Pero la cita a las tres y veinte hoy con muchos protagonistas y muchos asuntos. Gracias, Valdés. A vosotros. Chavos. Una pausa que enseguida nos marchamos a la calle para... Testar cómo está el ambiente y las necesidades de salmantinos y salmantinas con respecto a un grave problema. Las comunicaciones.
0: El tren. Hoy por hoy, Salamanca.
6: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En frutería, mango primera, kilo, 2,19 euros. con 19 céntimos. Y en carnicería, carne de ternera para asar sin hueso, kilo, 10,95 euros. Con 95 céntimos.
2: Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923, 21, 32, 89.
0: El domingo 21 de enero a las 12 tienes una cita en la Plaza Mayor para defender las conexiones ferroviarias que merece Salamanca. Contra los recortes de frecuencias, contra las obras que no avanzan, contra las
8: promesas
4: incumplidas, concéntrate. Por un tren de futuro para Salamanca, llenemos la plaza.
0: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy martes 16 en Lupa, filete de bacalao el kilo por solo 13,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
5: Un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlín Salamanca. Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves Leroy Merlín en Hoy por Hoy.
0: Hoy por Hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Es el signo Probablemente la ley de ese grupo fue la cabeza más probablemente necesitada por un buen de pajero con este carácter futuro con los sujetos y ante la ley está motivos de no es. Esta dogmática lo que pretende es ser un altavoz de eh, lo que opinan los salmantinos de esa próxima convocatoria y, sobre todo, de la situación del tren.
2: Sí, porque quedan cinco días para la cita en la Plaza Mayor de Salamanca, para alzar la voz y pedir los trenes que nos hacen falta, que necesitamos. Ya saben, el sábado 21 a las 12 de la mañana se ha organizado una concentración para exigir mejoras de las conexiones ferroviarias, un tema que marca el futuro de la provincia. Representantes de instituciones salmantinas, de distintas entidades de la sociedad civil de la ciudad y los partidos políticos hacen un llamamiento. Y el
9: No, en todavía.
2: Les ha resultado fácil llegar hasta aquí en, en medio de transporte hasta Salamanca? Sí, de Madrid, sí, tranquilo. Sí, de tren o de autobús, es muy tranquilo. No han tenido problema de billete? No,
9: ni, ni de billete, ni de horarios, cancelaciones, nada.
2: Pues muchísimas gracias. Han tenido suerte, son de las personas que vienen a Salamanca, muchas que vienen a la Universidad de Salamanca, de ese tren que tanto necesitamos. Vamos a ver si damos con alguna persona de aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en directo en la cadena SER. ¿Va a asistir el sábado, a la concentración, el día 21, a la concentración? Sí, sí, sí. ¿Cree que es importante de verdad, que marca sí, nuestro no futuro?
4: Tiempo, perdóname.
2: Una persona que no tiene tiempo, todo el mundo va corriendo por esta calle de Toro, que no sé dónde nos encontramos, aquí en Salamanca, vamos a ver si nos pueden dedicar unos minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No quiere la gente hablar, no podemos palpar ese ambiente que hay en las calles salmantinas, vamos a ver los jóvenes qué opinan de este tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos en directo, vais a asistir el día, solo si vais a asistir a la concentración, el día 21? No, no. ¿Sois conscientes de la importancia de recuperar esas conexiones ferroviarias?
5: Sí, lo
9: sentimos.
2: No. Por nada, Ricardo, va todo el mundo con muchísima prisa. Vamos a ver si podemos hacer sí, un matrimonio eh... que, que ah, viene por aquí. Sí, sí, sí. Pedimos 30 segundos simplemente para saber, estamos en directo, si el día 21 van a asistir a la Plaza Mayor de Salamanca. si vamos? Van a asistir a la concentración en la Plaza Mayor de Salamanca para sí. pedir las acciones ferroviarias.
8: No sé yo de concentraciones, no me he
10: enterado de
4: nada.
2: ¿Creen que es importante recuperar esas conexiones de la frecuencia? Sí, pero,
4: pero no estoy yo muy al corriente de esos temas. Vale,
2: pues muchísimas gracias. Todavía hay gente que no se ha enterado de esa manifestación que hacemos un llamamiento desde la cadena a ser el día 21 a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor de Salamanca para recuperar temas tan importantes como esa cuarta frecuencia, una quinta, la agilización de la electrificación de la vía férrea hasta la frontera, ramales del tren rápido entre España y Portugal que pasen por aquí por Salamanca, también esa ruta de la Plata con la recuperación del corredor ferroviario, mayores inversiones. Vamos a ver si hay algunas personas que... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un minuto solo para preguntarles si van a asistir el día 21 a la Plaza Mayor a esa concentración para recuperar las conexiones ferroviarias. No, no creo. ¿No creen que es un tema importante para la ciudad? Sí. ¿No les afecta directamente?
4: Pues sí, a todo el mundo, pero vamos... No.
2: Bueno, muy sí que son conscientes, hay personas que todavía se están pensando la posibilidad de acudir a esa Plaza Mayor de Salamanca. Vemos un montón de escolares que están ahora mismo recorriendo la calle Toro de aquí de Salamanca, a los que seguramente también a sus familias afectarán. Vamos a ver, hola, qué tal, muy buenos días, estamos en directo en la cadena SER. La gente no está muy dispuesta a hablar en el día de hoy. Vamos a hacer otro intento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Simplemente 30 segundos. va a asistir a esa concentración el día 21 para pedir mejoras en las conexiones ferroviarias en la Plaza Mayor.
9: No, yo no. No, no gracias. No, no.
2: Bueno, Ricardo, pues hay mucha gente que va con mucho trasiego, muy rápido, corriendo, muchos turistas, mucha gente de la universidad que va a toda prisa, vamos a ver si podemos hablar con alguna persona que se pueda parar con nosotros, eh, mayores, jóvenes, de cualquier edad, que al final es un problema que nos afecta absolutamente a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en directo en la cadena SER preguntando si usted va a asistir el día 21 a la concentración en la Plaza Mayor para pedir esas mejoras de, de ferroviarias. No. ¿Cree que es un tema importante no, 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 para la ciudad? No
8: a ninguna reunión de esas.
2: ¿Y aunque no vaya, cree que es un tema importante para la ciudad?
8: ...claro que es importante... ¿eh?
2: ...¿le afecta directamente?... ...a mí no... ...¿no tienes ningún familiar que esté fuera... ...y que le cueste venir?...
8: ...no... Lo único que tengo es una hija en Italia... Pues ...viene con el coche siempre... ¿eh? ...así que... ...yo no tengo ningún problema...
2: ...es un, un tema que sabe que... ...es consciente aunque no le afecte directamente... ...de la importancia que tiene para Salamanca...
8: ...claro que tiene importancia... ...porque es muy interesante... Que haya más trenes y cosas de esas, más combinación con Madrid y con otras ciudades, porque también por ahí abajo anda la cosa mal. ¿eh?
2: Pues muchísimas gracias, ya. muy amable. Es una persona que no le afecta directamente, pero sí que es consciente de esa importancia que tiene de recuperar claro. esas conexiones ferroviarias. Vamos a ver si estas personas nos pueden dedicar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en directo. Simplemente sabe si van a asistir el día 21 a la concentración para las mejoras de conexiones ferroviarias.
4: No sabía ni que existía la concentración, no te voy a mentir.
2: ¿Cree que es un problema importante para la ciudad de Salamanca recuperarlo? ¿Recuperar esa cuarta frecuencia del corredor?
4: Sí, sí, sería bastante interesante recuperarlo.
2: ¿No le afecta directamente el que no haya trenes en Salamanca, que la demanda supere la oferta que hay?
4: En mi caso no, por, por eso que no, no sabía del tema, ¿no? porque no me afecta. Pero vamos, a la ciudad le vendría muy bien.
2: Pues muchísimas gracias nos quedamos con ese mensaje para la ciudad le vendría muy bien, eh, hablamos de futuro, hablamos de economía, hablamos de presente, un problema que afecta a todos en mayor o menor medida, aunque no seamos conscientes de ello.
1: Sin duda por un tren de futuro para Salamanca así se llama esa concentración prevista para este próximo domingo 21 de enero 12 de la mañana, Plaza Mayor de Salamanca eh, promoviendo el Ayuntamiento la Junta de Castilla y León, la Diputación la Universidad de Salamanca la Universidad Pontificia, el Consejo Económico y Social de Castilla y León, la Cámara de Comercio, también COS PYME, CES, UGT, Comisiones CESIF Salamanca, es decir, las principales fuerzas sindicales, la Asociación Tren Salamanca, la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León, el Consejo de Delegaciones de la Universidad de Salamanca y también FAMASA, Defensor del Mayor, FAUBA, FEBESA y FECISA. Y ahí también estará, aunque no lo vean en el cartel de promotor, el Partido Socialista, que confirmaba Hace escasas fechas que también se unirá a esta reivindicación. Gracias, Eila, por hacer ese test en una mañana. Es verdad que complicada y la parte buena. Con mucho turista también por Salamanca para ser un martes. Eh, así que de eso nos alegramos. Un abrazo, compañera. Un abrazo. 12 y 50 en dos minutos, solo dos. Buscamos, como cada martes, la actualidad que tiene que ver con nuestra salud bucodental.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Rétalo, vívelo, machácalo. ¡Cárgalo! ¡Piérdete con él! Nuevo Muso Sports, un auténtico pick-up 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports porque la vida es dura. ¡Disfrútala! Descúbrelo en sanjon.es.
8: Pruébelo en Autorreparaciones Salamanca, concesionario oficial San John para Salamanca y provincia. Calzada de Toro 74, Polígono de los Villares.
6: ¿Por qué esperar al fin de semana para comer en Arrocería Eider? Descubre nuestras más de 20 variedades en arroceriaeider.es y llama al 923-176-441 para encargar tu arroz a Fideuá para llevar o comer en nuestro restaurante, Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
1: Si buscas combustible de calidad al mejor precio, ven a Ronda Oeste.
11: Gasolio A1-298, gasolina 95
1: 1-418 Ronda Oeste, tu gasolinera de confianza. Ronda Oeste, junto al cementerio. Legumbres
8: Espino de la Tierra de Salamanca. Sin intermediarios del campo a tu mesa.
12: Legumbres Espino de la Tierra de Salamanca. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com.
0: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
6: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
0: Ven a vernos o llámanos al 923-194040.
12: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, Aluminio y PVC te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Monleón, desde 1995 fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
5: Incisal, servicio de mascota en Salamanca. Intisal. Incineración de mascotas, individuales, presenciales y colectivas, certificadas con entrega de cenizas en urna. Intisal. Contigo, en ese momento tan difícil, trabajando
6: con respeto a la familia y al medio ambiente. Intisal. Más información en intisal.es.
1: Venga que nos vamos muy cerquita de la posición donde estaba Sila Sánchez Prieto porque seguimos en el centro neurálgico de Salamanca y vamos a marcharnos.
3: Abrimos a la como bien decía directamente a la de
10: estos pacientes. También hay una disminución de la progesterona que provoca pues una disminución en la densidad ósea poniendo en muchas ocasiones pues, el soporte de, de los propios dientes. Y también pues, en este tipo de pacientes, en este perfil, eh, los médicos prescribe mucho bifosfonatos. y se dolor ...y el... que en estos casos pues recomendamos pues geles humectantes... ...para que de esa manera alivie esa sensación... ...y luego pues el adelgazamiento de las mucosas por, por la disminución de las hormonas... ...como habíamos comentado anteriormente... Y, ...y como decíamos pues esa predisposición a tener más caries en los dientes... ...más afectación de... ...más periodontitis... ...debido a la pérdida de, de hueso... ...como habíamos dicho anteriormente también... ...y bueno, las recomendaciones que damos... ...pues sobre todo van encaminadas a la prevención... ...a que el paciente pues tenga en, en su día a día... ...pues una higiene correcta... ...que utilicen también no solo el cepillo... ...sino que utilice también el hilo dental... ...a la hora de seleccionar el cepillo... ...que utilicen un cepillo con unas cerdas medias... ...que no sean fuertes... ...para que no vayan a dañar las mucosas... ...tampoco que sean muy suaves... Porque si no, no eliminan bien la placa. Que vengan de manera regular al dentista, pues todos los años, para controlar que esté todo bien. Evitar, pues, por ejemplo, el tabaco, que, que el tabaco agrava todavía más pues esa sensación de boca ardiente y esa sequedad de boca. Y una dieta, pues, rica en, en vitaminas, A, en, en calcio, para que de esa manera pueda fortalecer esos huesos y las mucosas. Y en los casos de, de mucha sequedad de boca hidratarse, pues eh, lo que decíamos, siempre estar con alguna botellita de agua o cualquier cuerpo extraño que tenga la boca para que esté estimulando la, la salivación y bueno, en definitivas cuentas pues lo que decíamos, una higiene adecuada, una dieta equilibrada, no fumar y regularmente al dentista para que de esa manera pues podamos proteger su boca de cara al futuro
3: Muchas gracias doctor Buen día, muy buena semana, gracias
10: Igualmente.
3: Bueno, sus dudas sobre salud bucodental pueden enviarlas al correo hoyporhoy.radiosalamanca.com Recuerden también que Navarro Clínica Dental está en la Plaza del Mercado 17 de Salamanca en el teléfono 923 219450 50 50 y en navarroclinicadental.com
1: Gracias, Juanes. Gracias, doctor Navarro. En la segunda parte, no te vayas muy lejos, porque llega Historias de Salamanca con Destino Salamanca, las citas que tenemos por delante en la jornada y a lo largo de esta semana. Pero también muchos más asuntos, porque hoy es Día de Gabinete Psicológico. Y con Javier Barreiro vamos a hablar de un dato, pero detrás del dato, ¿qué se esconde? Ya saben que según el último baremo del CIS, el barómetro del CIS, estábamos hablando de que un 45% de los hombres sienten que el feminismo está acabando con algunos derechos de los propios hombres. Vamos a hablar de ello. Y vamos a hablar también, desde el punto de vista veterinario, de esa celebración que adelantamos en la sintonía de Radio Salamanca de San Antón, que habla de animales y también de esa animal. Y vamos a hablar de muchas otras cosas, por ejemplo, de ser mayores, como cada miércoles, hoy además con protagonista. Muchos asuntos que en la segunda parte del programa van a convertirse en un millón quédense con nosotros, vamos a buscar las noticias nacionales e internacionales aquí en la SER y regresamos
5: Es la una a las doce en Canarias. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, respalda los ataques de los hutíes de Yemen en el Mar Rojo y les anima a seguir adelante a pesar de las amenazas de Estados Unidos. Antonio Martín. Sí,
8: al igual que había hecho antes con Hamas y con la guerrilla libanesa Hezbollah, el propio líder supremo iraní, Ali Khamenei, ha elogado hace unos minutos los ataques de los hutíes yemeníes en el Mar Rojo contra barcos de países aliados de Israel. Avisa de que es una muestra de que se ha perdido el miedo a Estados Unidos...
0: Y ha añadido en su intervención
8: que este tipo de acciones deben continuar mientras siga la ofensiva de Israel en Gaza. Apenas una hora antes, uno de los países mediadores, que es Qatar,
3: ha dicho por voz de su primer ministro
8: que la respuesta militar de Estados Unidos y el Reino Unido a esos ataques de los UTIES va a conllevar un aumento de la escalada de violencia en toda la región. Además, el ejército de Estados Unidos ha anunciado este mediodía que ha requisado por primera vez armamento, precisamente, de fabricación iraní que estaba en un barco de los hutíes yemeníes.
5: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce el derecho de las mujeres que escapan de la violencia machista a pedir asilo en los países miembros. Responde al caso de una mujer turca que solicitó protección internacional en Bulgaria para no tener que regresar a su país donde fue obligada a un matrimonio forzoso con un hombre que la maltrataba. Nicolás Castellano.
13: El dictamen de los
1: jueces europeos deja claro que las mujeres pertenecen a un grupo social y por ello en este sentido la Directiva Europea de Asilo y Refugio podrá tener el Estatuto de Refugiado según ha detallado el presidente de la sala Alexander Rajev
3: Si por razón de
1: sexo están expuestas en su país de origen a actos de violencia física o psíquica, incluidos actos de violencia sexual y violencia doméstica, aunque ya había países como España donde se reconocía este derecho al asilo para las víctimas de la violencia machista con esta sentencia del Tribunal Europeo se extiende la jurisprudencia a toda la Unión
4: Europea
5: la fiscalía defiende que se condene a España por incumplir la ley al devolver a Marruecos a ocho de los más de mil menores que entraron a Nado en ceuta en mayo de 2021 aprovechando la falta de control en la frontera marroquí fueron expulsados medio centenar de menores entonces el supremo ha celebrado la vista pública por los recursos que presentaron el gobierno y ceuta contra la sentencia que consideró que España había incumplido los acuerdos con el país vecino en esta devolución Pedro Jiménez
7: ocho mil migrantes cruzaron a Nado ceuta más de 1200
5: menores el fiscal soste tiene que Interior no
7: respetó en ningún caso los derechos de los ocho menores que retornaron a Marruecos, mientras que el abogado del Estado dice oh. que se actuó correctamente porque era como cuando no hay una declaración de guerra, pero hay una guerra y los tanques ya están en la puerta. Al igual que el gobierno de Ceuta, que defiende que hubo una auténtica invasión, una situación excepcional que justificaba el pacto de retorno Marruecos-España, aquí el fiscal ha defendido que la ley hay que cumplirla hasta en las situaciones excepcionales. La acusación popular coordinadora de barrios también ha defendido la la condena poniendo al gobierno frente al espejo... ...ustedes sostienen que había una situación excepcional... ...de crisis diplomática... ...que provoca que Marruecos lanzara a sus niños... ...hacia nuestras fronteras... ...pero luego nos quieren hacer creer... ...que no hubo riesgo para ellos en el retorno.
5: El gobierno equipara el tabaco calentado... ...con el tabaco convencional... ...y prohíbe los aromatizantes en este tipo de productos... ...pero no en los vapers. Mario Laurio.
6: Sí, los de los vapers será más adelante en sanidad... ...todavía están trabajando en su regulación... Hoy se ha aprobado la normativa que obligará a los productos de tabaco calentado a incluir en sus envases mensajes informativos y fotos sobre los efectos perjudiciales para la salud del tabaco y sobre las sustancias cancerígenas que contiene el humo y prohíbe también los aromatizantes en estos productos de tabaco calentado. Todo esto, Laura, ya estaba previsto. Lo que se hace es dar traslado a una directiva europea.
5: La playa del Portil en Punto Hombría, en Huelva, podría desaparecer después de que las mareas vivas registradas este pasado fin de semana hayan provocado que las olas chocaran con las viviendas de primera línea. El ayuntamiento ha pedido una actuación inmediata de la delegación de costas para no perder esta playa. Radio Huelva, Lucía Vallellano. Sí, las últimas mareas han ocasionado importantes daños, especialmente los accesos. El alcalde de Punta Ambría, José Carlos Hernández Cancino, pide una actuación inmediata a costas si no se quiere perder de forma definitiva esta playa.
13: Pues vemos que sigue sin actuar y está poniendo en un riesgo definitivo de perderse eh, para todos los vecinos en la playa del Portil.
6: El agua ha llegado hasta los chales de primera línea. Los servicios
5: técnicos van a elaborar un informe que recoja los daños para remitírselo a costas. Y el Pleno del Constitucional ha aprobado admitir a trámite el recurso del PSOE contra la reforma del reglamento del Senado que pretende ralentizar la aprobación de la amnistía una reforma promovida por el Partido Popular. Deportes, Marta Casas, buenas tardes. ¿Qué tal?
6: Buenas tardes. Pendientes del tenis a esta hora, Open de Australia, Carlos Alcaraz se está estrenando ante el francés Richard Gasquet. 17 años de diferencia entre los dos tenis. El español se ha llevado la primera manga por 7 a 6 También la segunda con menos apuros, en este caso por 6 a 1 Y ahora mismo se está jugando la tercera De momento Alcaraz va ganando por 2 a 0 Además en fútbol arrancan los octavos de final de la Copa del Rey Con tres partidos Desde las 8 de la tarde Getafe-Sevilla A las 9, Atlético de bilbao alavés Y desde las 10 de la noche Tenerife-Mallorca Eliminatorias todavía a partido único También cita con la Supercopa Femenina El Atlético de Madrid y el Levante Se enfrentan desde las 7 de la tarde en la primera semifinal Mañana será el turno de Real madrid van y en página polideportiva doble cita, final del europeo de Waterpolo a las ocho y cuarto, España contra Croacia, con un billete además para los Juegos Olímpicos de París en juego y en el europeo de balonmano se la juega la selección española, la que solo le vale ganar a Austria para seguir con vida en el campeonato, el partido desde las ocho y media en Alemania Caramba, señorita Katia, ¿cómo saludas? Encantado de verla por aquí, Fernando Galindo un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andas? Hola ¿Te han saludado efusivamente y se habían equivocado de persona? ¿Te equivocaste tú? ¿No puedes con esos grupos de WhatsApp que se dan los buenos días todos los días? ¿Ves a un conocido en un restaurante? ¿Te acercas o haces como que no le has visto? ¿Estás con? ¿Sabes qué? Acaba de irse. ¿A quién ha retirado el saludo?
0: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
6: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro saludar en la SER.
0: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
5: Pues
6: es todo a las dos, la una
5: en Canarias. Volvemos con más noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 6 minutos, ya estamos de vuelta. De regreso les decíamos que teníamos esa puntual conexión, como siempre, con los servicios informativos para saber qué estaba ocurriendo a nuestro alrededor en España y en el mundo y volvemos a aterrizar en territorio charro. Desde ahora y hasta las dos de la tarde Con Sheila Sánchez Prieto Hola Sheila, muy buenas de nuevo
2: ¿Qué tal? Muy buenas
1: eh, Con Santiago Juanes, hola Chago, ¿qué hola, tal? Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, eh,
1: buenas tardes. Se, ¿Qué ha, pasa? se ha... Eh puesto bueno, se ha echado el cierre no al aldehuela por viento eh, sí. desde el ayuntamiento de Salamanca
3: noticia sí, que, que se esperaba a partir de las 6 de la tarde por lo visto las rachas de viento iban a ser una cosa infernal que vamos a seguir todos volando y han dicho pues eh, debido Vital. al volado sobre todo de la de la aldehuela esto ya es normal se, está instituido pues se cortan se, los accesos y se prohíben los entrenamientos
1: Hemos visto ya en las previsiones las de larga duración. Por cierto, las de muy larga, ¿sí? hay
3: que, hay que ayer hubo dudas sobre la EMET y efectivamente la EMET dijo que a partir de las 4 de la tarde iba a llover Abre Dios como llovió. A partir de las 4 de la tarde, ¿Llovió?
0: ¿eh? Sí, 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 llovió sí, mucho. En mi pueblo, Porque no
3: estabas en la calle. En pueblo, yo, estaba no. en la, yo estaba en la a calle. ¿A 15 kilómetros de Salamanca, no? En Salamanca ayer cayó, pero bien, pero bien, bien. Sí, bien, bien, la verdad pero... que
2: no nos podemos quejar de agua en estos momentos. La... No,
3: pues es, es verdad que no nos podemos quejar de, de agua. No sabemos. Qué, o sea, no, no he visto el embalse de Santa Teresa, pero bueno, a ver cuánto ha crecido ha dejado de crecer. Siempre nos podemos quejar de agua. Pues, la próxima o sea, las semana. Que entran por las que salen.
1: 17 grados la próxima semana en algunas de las previsiones eh, y eso en Salamanca. Pero es que si te vas al norte eh, hasta 2021, ayer vimos cómo, eh, antes de ayer eh, vimos cómo arrancaba la semana con 30 grados en Murcia y en Málaga. En fin, son cuestiones que han de preocuparnos mucho. 13 horas y 8 minutos, Ramón Vicente. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
11: buenas. Podríamos poner la canción esta que dice Volando voy, volando vengo, por el camino me entretengo, por lo de esta tarde. ¿Qué pasa por el tanto? viento. Ah, vamos a seguir viento, volando, caray, ¿no? es que Ay, son como pequeños años. acertijos los que nos deja Ramón <ríe> perdón, Vicente perdón, en el perdón, aire.
1: Perdón. De verdad. Bueno, vamos a hablar de música. La nueva OT que está haciendo estragos en las listas de escuchan las principales plataformas y las canciones que más escuchan son todas canciones de antaño. Porque las versiones que hacen los chavales de 20, 21, años 18, 19, más modernas, tienen mucho menos seguimiento que versiones como este Toma medio de de Mocedades, que canta Nayara, que es uno de los temas más eh, escuchados, eh, que algunos de Camela, que algunos de los pecos, y eso que el consumo se supone en las plataformas, que no hay y los vecinos,
2: que no hay que la no se
3: la a su pasado más inmediato, y el pasado más inmediato de no sé qué chica estaba cantando esta, ver, esta versión de, de Mocedades, son los años noventa ¿Qué pasa? En los noventa no hubo ninguna canción que sea... Uh... Que, que sea digna de ser... años. <risa> no
11: no no no, ah, veo, no. No, 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 pero yo creo que en no, no, este ¿Cómo se llamaba la salmantina de Doñinos? Que... Nereida. Nereida Nereida Cantaba canciones también Fíjate, cantó la, la canción mexicana eh, La Llorona Clásico, La Llorona, ¿no? Que es una canción muy, muy Y yo creo que aquí influye mucho Y le doy las gracias a los padres y a los abuelos de esta chica Que seguramente han influido mucho en, en su gusto musical
3: Sí, Ramón, yo te, te, compro, te compro una parte de, 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 de ese mensaje Pero a mí no me casa la edad que tiene esta chica con eh, lo que podía escuchar de pequeña ¿No?
11: A lo mejor en casa de sus abuelos, sí mm...
1: No, que dice Santiago que tenía que escuchar cosas de los
11: 90, <risa> no, habrá los que años? llamar hasta chica
6: que que no
1: estáis viendo no, no, Operación tánime. Triunfo este año no no, no, no. vale porque, no, porque es que, porque que cuando hablarlo. cuando yo diga lo de que es que Santiago Juanes sería la buica perfecta vale voy a trasladarlo a otros otes que si conocéis o por lo menos la reminiscencia es que serías un risto buica, buica es una gran cantante claro pero que no que serías, no es que es juez es una de las juez, jueces, juez claro
3: pues la, ten, la tengo muy buena estima hizo no no una, hizo no, unas y... versiones de, de música latina décadas atrás muy antes. Pues
1: Buica este año es, eh, se supone, el perfil de la jueza eh, mala puñetera. Eh, pues lo es. La bruja verías. Es la, sí, es, es el risto mejide de antaño, pero, pero la con bruja mucho más respeto, sí.
3: Sigue llevando rastas y de colorines y, sí, tal.
1: y de colorines, no, de pero... Bonita. La bruja, pero, sí. la bruja Berías. pero esa era más Lucrecia.
11: ¿Eh? era, era más Lucrecia creciera, Lucrecia sí. era no la, de, la, que más la de las no, rastas de colores Buica sí, canta canciones también, de, de hecho hace versiones sí. también de clásicos de los 70, boleros, et si etc ¿no? bolero, pues no me cuadra no, no, escucha, pues la es es la... Que, a lo yo mejor la, estamos diciendo que la, la, ch... la tenía
3: como cover de, de por ejemplo de boleros
11: claro, es que a lo mejor las canciones estas las están eligiendo los Cows también bueno, pues entonces no tenemos debate y hubiéramos tirado a la basura
1: Siete bueno, minutos que han estado muy bien. El caso
3: es que me, me, este ese fin de semana estuve en Salamanca con el
1: consorcio, yo me lío. Me lío, tengo entre ahí el el entre, entre
3: el consorcio y Mocedades tengo Pero Amaya está en los
1: dos, ¿eh? A está en los dos, en el consorcio y en Mocedades. No, no, no sé, bueno, sí, yo también tengo el lío. Sí, sí, sí tengo mucho lío.
3: Bueno, ese fin de semana en el Palacio Congreso hay un concierto del consorcio, consorcio sí, y sí. luego sí. viene y luego viene con los, con los Panchos Mocedades. Eso es. Bueno, los panchos, la marca la marca Panchos, porque los originales ya...
1: Claro, este, Ya... En <risa> Pasaron...
3: No sé si en Vallescán No, pero hombre, ya... quiero decir
1: que tienen una edad para descansar a estas horas. Digo, sí, 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 eh, sí, sí. Estén donde estén... Qué grandes los panchos. Pues sí. A mí los boleros de los panchos me gustaban
2: y me siguieron gustando. Vamos a lanzar, así que hagan una versión. Cuidado que ya me este, está mirando Santiago Pues no sé por qué te gustan, ¿Y, porque, y no porque, porque no, te no es de tu época. época.
11: No tienes edad no, para...
1: 13 horas y 16 minutos las historias que arrancan esta segunda parte. Vamos a las historias de Salamanca. En Destino Salamanca de esta mañana vamos a hablar de un curioso episodio que nos lleva al verano de 1854. Y nos daremos una vuelta por la agenda cultural del día Que ya nos lleva a hablar también de la fiesta de mañana San Antón Lo primero es la historia de Salamanca de hoy Nos lleva al verano de 1854 Y a un episodio violento A los salmantinos nos dio por quemar las puertas de la muralla La razón de aquello protagoniza De la mano de Santiago Juan es La historia de Salamanca de hoy
3: No está claro qué llevó a los almantinos a montar una revolución en el verano de 1854, a diferencia de otros levantamientos que tuvieron lugar años antes. Quizá fuese en este caso cierto enfado con el gobernador, demasiado integrista al parecer, o puede que estuviesen hartos de la corrupción generalizada o de la división partidista, o puede que fuese todo mezclado y agitado junto al calor del verano la razón del levantamiento. Lo cierto es que aquel levantamiento, según historiadores como Rafael Serrano García, tuvo un marcado carácter popular, calificado posteriormente como espontáneo e irresistible, que se concretó, entre otros actos, en el incendio de las puertas de la ciudad. La ciudad entonces, 1854, tenía muralla. Se caía de vieja y decrépita, pero era muralla y tenía puertas... ...que se abrían por la mañana y se cerraban por la noche. Pero además, tenían una función fiscal. En las puertas de la muralla se emplazaban los inspectores de consumo... ...que grababan los alimentos que entraban en la ciudad. Algo que molestaba, y mucho, a los almantinos de entonces. Los historiadores, como Serrano, afirman que había un descontento popular contra ese impuesto y también por la carestía que estaban experimentando artículos como el pan y la carne, entre otros. Tocar el bolsillo casi siempre supone tensiones, que uno sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan. Y más cuando algunos no llegan y otros van sobrados. En este caso, los llamados tenedores de rentas. Eso sí que vivían bien. Si Son... Aquella revuelta con la quema de las puertas dio lugar a una junta por aclamación popular en la que estaban Álvaro Gil, sí, el de la calle Salmantina, y Eduardo Pérez Puyol, que tuvo calle la del Concejo hasta que se la quitaron. y aquella junta por presión popular acordó entre otras medidas suprimir el impuesto de consumos, loterías, el estanco de la sal y refundir todas las contribuciones en una sola Aquello duró poco cierto, pero hay testimonios de que la cosa fue muy seria ...testimonios populares de aquella noche del 17 de julio de 1854... ...fue reducir a cenizas las puertas de la población... ...sin que bastase para impedirlo la resistencia de la Junta... ...que no hizo poco... ...una quema que era fácil de interpretar... ...el pueblo no quería pagar el impuesto de consumos... ...que se cobraba en las puertas... ...junto al impuesto, el alza de los precios... ...también tuvo muy enfadados a los salmantinos que veían que la causa del alza era el acaparamiento y la marcha de productos a otros mercados. Pero también la política tenía a los ciudadanos muy enfadados. Todo ello hizo que aquel verano de 1854 corriese el aire por las calles al no haber puerta y al mismo tiempo que las noches estuviesen muy calientes con los vecinos en pie de guerra. ...de aquella función fiscal de las puertas de la muralla... ...hay un testimonio extraordinario de un viajero... ...Alexander Mackenzie... ...que en 1834 dejó escrito... ...que entró en Salamanca por una puerta antigua... ...coronada por el escudo de los Austrias... ...con el águila bicéfala... ...como ornamento más destacado... ...y una vez libre de ciertas formalidades muy latosas... ...y tras el registro de mi baúl... ...que no lo habían abierto desde que salí de la capital... ...en el fielato salmantino... ...me vi por fin instalado... ...en la posada de los toros. La puerta a la que se refiere el viajero... ...era la puerta de Zamora... ...que en efecto tenía fielato... ...es decir, control de mercancías... ...para su tasación fiscal... ...después de su registro... ...y evidentemente... ...se quemó en aquel verano... De
5: 1854.
4: La manguera ¿dónde
11: está. ¿Dónde está la escalera? La manguera ¿dónde
1: está. ¿Dónde Tres horas y 23 minutos. Mañana es San Antón patrono de los animales y protagonista de la historia de Salamanca de mañana. Un santo chago con mucho predicamento en la provincia, así que comenzamos por aquí casi nuestra agenda de Destino Salamanca. Sí, de
3: entrada San Antón tenía muchos devotos porque era fundamental mantener la salud de los animales, en unos casos por el trabajo y en otros por el alimento. Y todo era protección, no, toda protección era poca. Mañana en la capital tiene lugar la bendición de los animales en el campo de San Francisco a las doce y media y a partir de aquí recordamos algunas tradiciones. En la alberca se rifa el marrano de San Antón. Va a ser este sábado coincidiendo además con el último día de esta iluminación navideña que ha convertido a las becas en protagonista de la Navidad en Ciudad Rodrigo se come los tradicionales panecillos de San Antón ya bendecidos y se pasa por la hoguera purificadora de San Antón de hecho esta tarde se va a prender a las 7 de la tarde esta hoguera y mañana a las 9 comienza la venta de los tradicionales panecillos bendecidos. A las 12 del mediodía será la misa, después la procesión con la bendición de las mascotas, de todos aquellos que las lleven y como cierre se procederá al sorteo de los llamados lotes del aguinaldo que son pues eh, ofertas que se hacen, productos eh, de chacinería que se entregan para eh, la rifa con fines benéficos. En Bejas se comen las manteladas que son pan con chorizo y esto va a ser el próximo fin de semana y en otras localidades se bendicen los animales o bien mañana, que es el día de San Antón, o bien se dejan para el próximo fin de semana. Hemos mencionado Ciudad Rodrigo donde San Antón tiene un predicamento especial con los panecillos, la muestra de aguinaldos y su rifa con fines solidarios. Ciudad Rodrigo ha reabierto el convento de San Francisco, que es un recinto que hay que visitar porque es una joya arquitectónica, ya está mucho tiempo cerrada y tiene también un museo arqueológico muy interesante, además de sus espléndidas pinturas, acoge una réplica del crucificado de Juan de Juni y hay un mirador de Ciudad Rodrigo y... ...alrededor es fantástico... ...hablando de Miradores... ...junto al Tormes a la altura de Mirad... ...están los restos del antiguo Molino de los Jerónimos... ...un lugar que se ha ido deteriorando con el tiempo... ...por puro abandono... ...y ahora está en la lista roja de Patrimonio... ...con cuidado, se puede visitar... ...y desde ahí ver el entorno fluvial... ...que por cierto... Tiene un encanto muy especial. A partir de aquí, esta mañana se ha abierto al público una nueva exposición, en este caso en Fonseca, bajo el título de Cartografía de la Humedad, inspirada en la Casa de los Lígenes Rosa y filmada por el joven artista colombiano Adrián Estrada. Recordamos que estos días hay un gran protagonismo de Colombia en la Universidad de Salamanca, donde el jueves se proyecta la segunda película del ciclo de cine colombiano en el Juan de la Encina. A esta exposición se, un, se une la inaugurada ayer en el casino con el título de Materias con Alma, del artista Jesús Rodríguez Lemus. Son figuras decorativas o para uso personal. Pues
1: él, eh. ah, 6, eh, y nos vamos a marchar con Sheila Sánchez Prieto, que... Ha hablado de San Antón adelantándolo un día y nos tiene muchas cosas que contar, Seila.
2: En septiembre de 2023 se aprobó una de las leyes más controvertidas, la ley de bienestar animal. Son muchos los que la defienden y otros las que no acaban de entenderla. Una que que es No me de
9: ahora.
2: <risa> eh, ya no
9: quedan criadores que estén registrados como criadores pues o sea, si se quedara una hembra gestante pues se deberían de dar de alta como criadores
5: <coughs>
9: perdonar eh, otra cosa que hay que tener en cuenta es el seguro de responsabilidad civil ...que a día de hoy no es obligatorio... ...hasta que no salga el Real Decreto... ...pero bueno, es algo que está claro que va a salir... ...y que va a ser obligatorio... ...pero bueno, yo creo que es algo que es bastante importante... ...independientemente de que sea obligatorio, o ¿no? Creo que un accidente siempre puede pasar... ...ya no por un perro agresivo que muerda... ...sino porque se puede asustar, se puede escapar... ...y, y creo que un seguro de responsabilidad civil es importante... ...por otro lado... Es también importante que sepan que en el momento que fallece el animal es obligatorio incinerar. No se puede enterrar en un terreno propio, como mucha gente ha hecho hasta ahora. Eh, otra cosa que me pregunta mucho la gente es el tema de esterilizar. No es obligatorio esterilizarlos, siempre y cuando puedan hacerse responsables de que no va a haber cría porque esto se publicó muchísimo, que nos iban a obligar a esterilizar a nuestros perros demás, y no es así. Lo que pasa es que bueno, la ley sí que dice que tienes que hacerte responsable de que no haya una cría. Y bueno y luego cosas, como que, cosas que yo creo que la gente ya hace, como que tiene que visitar al veterinario una vez al año, el tema de la identificación en perros, creo que ya se está haciendo prácticamente en el 99% de, de los perros. Y, y, bueno, otra cosa que también me comenta la gente es el tema de dejarlos atrás a una farola si entran al supermercado. Pues, bueno, eso ya no se puede hacer eh, porque sí que se juegan una multa. Sí. En el caso de los exóticos, a día de hoy yo lo que les digo es que intenten guardar o buscar una factura de compra para, para, bueno, para poder demostrar que, que ya los tenían antes de que saliera la ley es lo que más está aconsejando. Y en el caso de los gatos, pues sí que a lo mejor quizás es lo que más cambia, porque ahora mismo lo, la identificación felina es obligatoria, cosa que no era hasta hasta que salió la nueva ley. Hay que esterilizarlos antes de los seis meses, a no ser que se vayan a utilizar para cría. Y en ese caso sí que el propietario tendría que darse de alta como criador eh, y tienen que visitar a Tepeliner una vez al año. Entonces, bueno… Básicamente, en grandes rasgos, eh, sobre todo son esas cosas.
2: Ya no se pueden tener, a partir de esta ley, no se pueden tener animales, no sé si se catalogan como exóticos, eh, hasta ahora mucha gente tenía peces en casa, tenía, como decía antes, eh, pájaros, conejos. ¿A partir de esta ley ya no se puede tener este tipo de animales?
9: Bueno, tiene que salir todavía la lista positiva. Todavía nos tienen que decir qué especies sí se pueden tener, eh, porque, bueno, en vez de hacer una lista negativa de esto no lo puedes tener, lo van a hacer al contrario, van a hacer una lista positiva y nos van a decir lo que sí se puede tener, pero todavía esa lista no ha salido. Entonces, realmente, hasta que no se publique esa lista, eh, no podemos decir mucho más. Es que hay muchas partes de la ley que todavía no están desarrolladas.
2: Se ha tenido que replantear lo que se considera abandono de animales. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos si nos encontramos un animal abandonado?
9: pues en principio llamar a la policía o a la Guardia Civil, dependiendo un poco de dónde sea. Si es en ciudad, policía, y ya se pondrá en contacto con, con el sitio pertinente, que en el caso de Salamanca pues sería con el Centro de Protección Animal, y si es a las afueras de Salamanca, Guardia Civil.
2: Esta ley afecta a los dueños de los propios animales. ¿Cambia algo con respecto a los cuidados que tiene que realizar el veterinario? ¿Cómo os afecta a vosotros?
9: Bueno, yo creo que a nosotros, sobre todo lo que más me ha afectado hasta ahora quizá es el tema de la eutanasia. Que la eutanasia en un primer momento creo que fue de los temas más controvertidos con los veterinarios. Porque tal y como la querían sacar, pues, pues bueno. La ley decía que no se podía a un animal que tuviera tratamiento. Y al final de cuentas, pues todo animal tiene tratamiento. Podrá merecer la pena o no y podrás darle calidad de vida al animal o no. Pero bueno, eh, a día de hoy, si no hay una calidad de vida evidente, sí que se puede realizar eutanasia. Y lo que más me ha afectado ah. a mí, sobre todo, es el tema de la incineración, quizá. Sí que es verdad que cada vez más la gente incinera... Pero bueno, hay gente que viene con la idea de llevarse a su animal a casa y no puede ser. Entonces, pues quizá eso, quizá el tema de la identificación felina, porque los dueños de gatos hay veces que todavía no están muy por la, por la labor. A los veterinarios a veces nos ven un poco como inspectores, que hay que dejárselo bastante claro. Nosotros no, no tenemos labor inspectora y no vamos a denunciar a nadie, ni muchísimo menos porque no identifica a su gato. Pero, pero bueno, al final nosotros somos los informadores de esa
2: ley. Unos informadores a los que nosotros queríamos en estos momentos, en esta semana, como decimos, que se celebra San Antonio, ese patrón de los animales, eh, hablar con, con ellos en esta ocasión con Lucía Vicente, responsable del área de pequeños animales del Colegio de Veterinarios, para conocer un poco más de esta ley. Seguiremos hablando a medida que se vayan conociendo más detalles. Agradecemos enormemente a Lucía que haya estado con nosotros. Gracias.
0: Muchas gracias a vosotros.
4: Por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas, además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal,
2: ortopediasumesal.es. Hola Ramón, ¿qué tal tu madre? Hola Cris, está bien, pero necesita muchas cosas y no sé dónde ir. Pues vete a Ortopedia Portugal, allí tienen de todo. Es mi ortopedia de toda la vida. Llevan allí 24 años y te asesoran muy bien.
8: ¿Y dónde puedo encontrar plantillas a medida?
2: En Ortopedia Portugal. ¿Y sillas de ruedas y andadores? En Ortopedia Portugal. ¿Y dónde está? Pues donde siempre llevan 24 años, en la Avenida de Portugal, en el número 38, frente al Colegio María Auxiliadora.
3: Ortopedia Portugal, 24 años a tu lado. Ortopedia Portugal, tu ortopedia de toda la vida
7: Tantos días tiene el año como oportunidades para cumplir tus objetivos Y desde Ergaer Morcillas y Farinatos deseamos cumplirlos contigo Ergaer, orgullo de ser charro
6: Hemos renovado el Club del Gourmet de Salamanca a tu gusto. 230 metros cuadrados dedicados a nuestra gastronomía más selecta. Jamones y embutidos de guijuelo, vinos de la sierra, nuestros quesos... ...y la nueva barra del Gourmet. Un punto de encuentro para degustar los mejores vinos y delicatessen. Visítanos en el Club del Gourmet. Planta Sótano 1 del Corte Inglés de Salamanca.
11: ¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosiste en el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa, te ayuda a reducir tu factura energética, además atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y casi 38 minutos. Y 6 las la Sánchez es martes. Abrimos nuestro gabinete psicológico.
2: Sí, además con un dato que conocíamos ayer que llamaba la atención, el 45% de los hombres creen que el feminismo les ha afectado, les está afectando negativamente. Consideran que provoca inferioridad de condiciones. Queremos poner sobre la mesa este tema para ver hasta qué punto puede ser una realidad, una percepción y cómo puede afectar a los hombres. Lo hacemos con nuestro psicólogo de cabecera, con Javier Barreiro.
1: Así que viajamos eh, radiofónicamente hasta la Plaza de la Reina, 5, 6, escalera 1, primero B, ahí está... Barreiro Psicología con don Javier a la cabeza. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es un tema que ayer ya supuso controversia de lo que son datos, pero nosotros no nos vamos a quedar en, en los datos y lo que queremos, más allá de lo tangible y más para casos particulares concretos, es que esa sensación que sobrevuela la sociedad, no sé si casi provoca más choque que, que conciliación entre sexos.
8: Mira que tenía cuando leí ayer la noticia que, que también la vi. más, tenía yo miedo de que de que en algún momento tuviésemos que hablar de este tema porque es un tema muy, muy peliagudo, muy controvertido. Precisamente porque lo que ocurre es que para que haya a veces equilibrios tiene que haber ciertos desequilibrios primeros. Y en esos desequilibrios eh, pues siempre puede haber la sensación de, de pérdida. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento con el movim movimiento feminista. Para tratar de equilibrar una situación que de entrada estaba tradicionalmente, socialmente e históricamente desequilibrada, hay que generar un movimiento contrario para que se llegue a un punto de acuerdo. Y en ese punto, en ese movimiento, que es en el que estamos, en este momento histórico, pues eh, puede ser que haya ciertos hombres, un 40%, no representan ni siquiera la mayoría, que entiendan que esto les está causando eh, pues bueno un desequilibrio y, y que tengan una ventaja la, la,
1: la mujer en este caso. Claro, Javier, si la mujer sigue reclamando derechos y el hombre, una parte de la población, según ese estudio del CIS, siente que los pierde, esto no provoca casi inseguridad en, en, en ambas partes ¿no será que, que alguien está haciendo malas cosas a la hora de comunicar sobre todo de que de que el mensaje llegue?
8: Tal cual, esto también tenemos que, que entender que en este momento es un movimiento que se puede aprovechar tanto políticamente como a través de los medios con ciertos intereses y entonces eh yo no sé si la realidad implica. Habría que mirar a lo mejor específicamente cada caso en el caso de que se vea que ahora en, en el auge o en la reclamación de unos derechos, que si son derechos, por supuesto, tienen que tenerlo, ya sea una mujer, ya sea quien sea, en la, o sea, que todos estemos en una, en una, en, en, de una manera igualitaria. Eh, si realmente los hombres, en este caso estamos haciendo como ese, ese... Vamos a entender siempre que estamos hablando como esos dos bandos. no Hombres y mujeres, aunque esto es peísimo hacer la día de hoy, pero bueno, hmm. como es la noticia, la tenemos que hablar. Entonces, si los hombres realmente están perdiendo derechos, o lo que ocurre es que las mujeres simplemente están tom o tomando o adquiriendo ese equilibrio en el ah. que les corresponde. Eh, es, com es muy complicado de, 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 de valorar, pero yo entiendo que la realidad no dice eso. La realidad dice que simplemente las mujeres están ...tomando el puesto y la posición que les corresponde... ...no en detrimento de los hombres.
2: Javier, estos datos suponen que no se entiende... ...la desigualdad que existe en la sociedad... ...y que no se cree, eh, estas personas no creen... ...en una sociedad igualitaria de hombres y mujeres.
8: Vamos a ver, creo que ya no es una cuestión de creer o no creer... ...o de que dependa de el individuo como tal... ...sino que socialmente, históricamente y culturalmente... Eh, ...ha habido un desequilibrio, eso es una evidencia... Eh, ...a favor de los hombres... Que ahora, actualmente, con, con los movimientos políticos, sociales y políticos que tenemos, se tacha, se tacha de o oh, machismo o oh, feminismo radical. Y entonces se ha, se ha polarizado esa postura. Pero creo que es algo que históricamente los hombres hemos tenido, y yo me corresponde, sea, evidentemente es lo que me corresponde, hemos tenido una cierta ventaja a nivel social, cultural y económica que en ese desequilibrio del movimiento que está ocurriendo genera in in genera incertidumbre, genera eh, inseguridad. hay Dios, que pierdo mis derechos! Pierdo la postura que había conseguido, pero no se trata de perder. Se trata de que la otra parte de la sociedad, que son las mujeres, tienen todo derecho de estar en o que estemos los dos.
2: ¿Y cómo se puede explicar que un porcentaje también de mujeres entienda que el feminismo está afectando de manera negativa a hombres
8: porque está inserto en nuestra cultura y en nuestra historia, desde que, por lo menos en la historia moderna, eh, se ha tendido a los, hacia los patriarcados y hacia la preponderancia de los hombres eh, sobre, la, sobre la postura y el poder de los hombres sobre las mujeres. Entonces, eh, bueno, eso está inserto en nuestra propia en nuestra propia forma de entender cómo se, cómo tienen que ser las cosas, ¿no? cómo, cómo debe de gestionarse la sociedad. ...y no digo que no haya una postura radical en algún aspecto... ...que creo, y esto sí que es una, una opinión... ...pero bueno, esto nos lo debería explicar mejor un sociólogo o un historiador... ...que esa postura puede ayudar a que haya un equilibrio... ...no una postura radical que se posicione un, en un punto de vista que sea extremo... ...bueno, a lo mejor tienen que existir esos movimientos para que luego haya un equilibrio... ...pero lo que estaba claro y lo que estaba pasando es que... ...a nivel histórico en nuestra sociedad el desequilibrio se produce a favor... hay una discriminación que favore, favorecido a los hombres y ahora parece que se está equilibrando no es otra cosa
1: Pues ya ven que es un tema que como decía y ya avisaba en la previa el propio eh, psicólogo de cabecera de ser Javier Barreiro eh, bueno tiende a mm, la polarización algo que en esta sociedad de hoy en día no nos pilla desprevenidos y precisamente para entenderlo mejor aceptarlo y aplicarle eh, sensatez y equilibrio, debemos de llegar a un punto que no sea tan equidistante. La polarización nos llevará seguro a cualquier punto menos a bueno al más al más sensato. Y lo que hará es radicalizar posturas. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Ya saben que, además de en esa Plaza de la Reina, pueden encontrar toda la información en barreiropsicologia.com Javier, gracias, un abrazo. Muchas
8: gracias a vosotros esta próxima semana.
1: 13 horas y 44 minutos, una pausa y ya saben, es miércoles, vamos con ser mayores. Hoy por hoy, hoy Salamanca.
6: ¿Hace mucho que no vas al dentista? No te preocupes, en Vital Dent te lo ponemos muy fácil. En tu primera consulta te realizamos una revisión bucodental totalmente gratis. No dejes tu salud dental para mañana y llama ahora al 937-3333 -33 y pide ya tu cita. Tu boca es todo.
11: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1. Vitalden Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír.
0: Los de toda la vida, los de siempre, los de Hinojosa. Quesos de leche cruda de oveja comprometidos con el medio rural. Disfruta de su inigualable calidad en sus diferentes curaciones. Semicurado, curado el abuelo calderero y en aceite. Quesos de Hinojosa. Desde 1953, el queso de Salamanca.
6: ¿Quieres personalizar tu fiesta y hacer algo especial? Necesitas a Don Globito. Sea una comunión, boda, San Valentín, cumpleaños, adulto o infantil, jubilación, evento empresarial. En Don Globito encontrarás decoración temática, mesa de candy bar, decoración con globos, fotocol, stand de empresas. Un evento único se hace cuidando los detalles. Don Globito, en Plaza Campillo 4.
11: Última hora. Clementinas Estudiante ya tiene sus notas finales. Sobresaliente en jugosidad, sobresaliente en dulzura y matrícula de honor a Clementinas Estudiante. Por su sabor. Clementinas Estudiante, ya en su frutería más cercana, García Rivero. Marca de distinción para su mesa.
6: ¿Las varices son su problema?
8: Con la fleboterapia regenerativa del doctor Oyola reparamos el sistema venoso sin quitar las venas. En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados.
6: Más info en ClínicasRevitae.com y en el 900 325 325. Registro sanitario 37 C21 0282. Hola María, ¿qué tal? Pues en
5: casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. ¿Sí ¿Es tarde? Pero me hace Fongas el mantenimiento Y en caso de avería, vienen cualquier día del año ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo
6: solucionan al momento Y además, son multimarca Pues dame su teléfono Apunta, Fongas, 923 25 1502.
11: Los
1: miércoles Los más veteranos tienen su espacio en ser mayores Cada miércoles sus inquietudes, su agenda, sus gustos y sus necesidades porque cumplir años es un lujo y en Radio Salamanca lo
11: celebramos por todo lo
1: alto. Ser
11: mayores en Hoy por Hoy Salamanca. Con la colaboración de Servicio Doméstico Grupo CIMA, Glecevitán San Antonio, Ortopedia Sumesal. Es miércoles,
1: ya saben que todos los miércoles tenemos este espacio en el que pensamos en nuestras personas mayores. Les dedicamos, les dedicamos atención y también contenidos que vayan dirigidos a ellos, a ellas. Dejen que en este miércoles, en este 16 de enero, nos marchemos hasta uno de esos lugares básicos, fundamentales. Vamos a marcharnos hasta... Ortopedia Sumesal. Ahí está su responsable, que nos atiende gustosamente, Alberto Sánchez. Hola Alberto, buenos días.
8: Hola,
13: muy buenos días Oye, eh, a todos y todas.
1: Coméntanos ¿cómo nace Sumesal? ¿Cuándo nace y cómo nace?
13: Pues nada, eh, la empresa Sumesal nació en 2015, aquí en Salamanca, en la Gran Vía, eh, tras la decisión y el atrevimiento de ese salto en la vida del de autónomo.
1: Qué bueno. Oye, ofrecéis soluciones para mejorar la movilidad y la vida diaria de las personas. ¿Qué significa eso para la gente que nos esté escuchando?
13: Pues lo más importante y el pilar, el pilar fundamental de nuestra empresa es dar un propósito eh, para ofrecer tanto a las personas dependientes como su entorno, de familiares, cuidadores, siempre desde una experiencia, una cercanía de forma personal, el ofrecer todos los tipos de productos y servicios que puedan facilitar su vida diaria y necesidades, evidentemente.
1: Vuestro sector, eh, todo el mundo lo sabe Es un sector que tecnológicamente Avanza deprisa Esto es como lo de eh, lo de hoy Ya casi casi se queda antiguo por lo de mañana Exagerando un poco Uno de vuestros pilares, por ejemplo, son las sillas eléctricas ¿Cuáles son las últimas novedades, Alberto, que le podemos contar a la gente?
13: Sí, siempre Ahí tenemos que destacar Sobre todo el trabajar con los mejores fabricantes Que invierten mucho en IMAXD Y nos ayudan a nosotros a ofrecer Esos productos tan novedosos en sillas eléctricas y otros tipos de productos, como eh, con, eh, sean compactos, ligeras, para poder viajar, dar eh, esa autonomía e independencia a, a esos pacientes que necesitan o tienen esa movilidad reducida para poder desarrollar su día a día y no estar ahí en casa.
1: Es verdad que es importante tener unos buenos servicios, unos buenos productos, pero es que además... Que lo sepan todos ustedes, contáis en su mesal con servicio técnico propio para reparación de sillas eléctricas, de camas articuladas, grúas. Oye, qué importante es esto para vuestros clientes. ¿eh?
13: Exacto. Además de contar, como todas las empresas, con servicio técnico de garantía por parte de cada fabricante, nosotros brindamos eh, un plus eh, para poder agilizar así una respuesta mucho más rápida, dando un servicio técnico propio con nuestros técnicos en empresa para poder hacer esas reparaciones y que agilicen, como ya he dicho, a nuestros clientes esos plazos de, de, de tiempo, ya que para ellos son sus piernas, son su forma de poder vivir.
1: Alguien que nos esté escuchando ahora, Alberto, y que se quiera responder a la pregunta de, ¿vale, ¿y por qué Sumesal? Eh, ¿Por qué vosotros? ¿Por qué esta empresa con experiencia, con calidad, con cercanía? ¿Por qué?
13: A ver, yo la verdad que es un poco vocacional, decidí estudiar la carrera de diplomatura de terapia ocupacional, también muy importante la titulación de técnico ortoprotésico para aumentar esos tipos de conocimientos y tras pasar muchos años decidí dar el paso a este a ser autónomo, la verdad. ¿Y qué quería? Pues intentar poder ofrecer mis servicios, mis experiencias a los clientes y el doble de su viene concretamente de suministros médicos salmantinos.
1: ¿Y dónde podemos encontraros?
13: Pues nos encontramos en la Gran Vía, en el número 51. Es el local contiguo a la gerencia de servicios sociales bajo los soportales de la gran Vía.
1: Bueno, eso, y además en una web extraordinaria, intuitiva y que también puede hacer las delicias de aquellos que quieran entrar en ortopediasumesal.es Alberto, Alberto Sánchez, responsable de Ortopedia Sumesal gracias por habernos dado luz y por darnos todavía más datos más pistas de lo que sois y de lo que ayudáis Alberto, un abrazo grande y muchísimas gracias
13: Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes
1: Como ven, se lo decíamos queríamos conocerles algo más rascar algo más para acercárselos mucho más. Más cosas en este Hoy por Hoy Salamanca. Que Antes de marcharnos a publicidad, eh, estaba uno empeñado en que era miércoles. Y no queremos tampoco que aquellos que se le acaba la semana laboral el viernes se hayan hecho ilusiones por un instante y ahora destrozarles cualquier posibilidad de disfrute. Sigue siendo martes, pero la parte buena es que hemos superado ya el ecuador eh, de esta... De esta cuesta de enero de este primer mes del 2024. Martes 16 de enero de 2024. Una
2: pausa que vamos echando el cierre. Empezamos la cuenta atrás.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
2: ¿Has probado kiwi miel? Dulce y natural. Un estallido de sabor para todos tus sentidos. Kiwi miel protege tu sistema inmunológico. Rico en vitamina C. Mejora tus defensas. Antioxidante. Produce colágenos. Fuente de potasio, de fibra. Pídelo en tu frutería habitual Kiwi Miel, una marca salmantina distribuido por Frutas Abanico. Atención, kiwi miel, sabor y dulzor totalmente adictivo.
6: Hace tres décadas, Advocate Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocate Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21 en plena Plaza del Liceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocate Abogados.
0: Camarero, ca aquí, camarero. Mira, andaba revisando la cuenta y estaba pensando en que... ¿No habría un descuentito por ser de Yoigo? Cuando eres de Yoigo, quieres que todo el mundo sea como Yoigo. Este mes tienes la fibra 500 megas de Yoigo más Netflix. Dos líneas móviles con 25 gigas compartidos por solo 48 euros al mes. Y renueva tu móvil llevándote un Samsung Galaxy A34 por un euro al mes. Y si contratas lúficas con Yoigo, te llevas 9 euros de descuento al mes en tu factura de teléfono. Tienda más light de Salamanca en Avenida de Villamayor 37.
6: ¿Hace mucho que no vas al dentista? No te preocupes, en Vitaldent te lo ponemos muy fácil. En tu primera consulta te realizamos una revisión bucodental totalmente gratis. No dejes tu salud dental para mañana y llama ahora al 937-3333 y pide ya tu cita. Tu boca es todo.
11: Llámanos al 900 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jera 1. Vitaldent Salamanca. Vitaldent. Queremos verte sonreír.
6: Llega la felicidad Llega la semana extra de Milar. Con las mejores ofertas En electrodomésticos, televisores Y lo último en telefonía Ven a tu tienda Milad y disfruta de la semana extra de Milar. Confía en Milad Y tan feliz hoy comemos en las torres su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate con churros y todos los viernes tienen cocido completo cafetería las torres el placer de comer en la plaza mayor de Salamanca
1: Vamos marchándonos, pero que sepan que la hospedería Fonseca acoge la exposición Cartografía de la Humedad del colombiano Adrián Estrada. La muestra podrá visitarse hasta el 11 de febrero, en horario de mañana y tarde. Allí has eh, estado, podremos eh, escuchar, Sheila, en hora 14 Salamanca. Sonidos de una de las citas culturales de la jornada.
2: Sí, sonidos del propio artista que ha presentado esta mañana acompañado, muy bien acompañado además eh, su obra. Son 48 piezas las que se van a poder ver. Algunas son analógicas, otras son digitales. Se pueden ver eh, en la hospedería Fonseca, como decimos, así que ya está abierto al público. Y la verdad que merece mucho la pena. Es un artista colombiano. Llevaba ya tiempo trabajando en esta obra, según ha estado explicando. Y forma parte de un proyecto de la Universidad de Salamanca que ha querido plasmar aquí en la hospedería Fonseca un proyecto elegido y que todos los almantinos pueden disfrutar de él
1: Y la actualidad nos acerca también ya saben a todo lo que va produciendo como noticia ese partido entre unionistas y el Fútbol Club Barcelona con la asistencia, entre otros, de, confirmada de Carlos García Carballo que ya saben que ese es el Barça sí pero que el Madrid le daba un poquito de, de, de grima ese color blanco va a estar el alcalde en el Reina Sofía entre los seis mil y pico eh, espectadores que finalmente acudirán a la cita. De eso y del sorteo de la Copa de Su Majestad la Reina de Baloncesto que se celebrará en Huelva en el mes de marzo, casi casi ya en las postrimerías de mes y que Avenida tiene como rival al Loitec Guernica. Van a estar ustedes muy bien informados en Ser Deportivo Salamanca con Sergio
5: Valdés. Este amor va Viento y marea En noche escribe versos De día boxea Volamos con él hasta el sol En los buenos tiempos Nos vamos
1: marchando, nos hemos equivocado de profesión, Sheila, eh, lo sabe todo el mundo. Última hora, Carmen Borrego, la hija de María Teresa Campos, se perfila como fichaje de supervivientes del reality por 17.000 euros la semana.
2: Madre mía, es que prefiero no saber este tipo de cosas lo y siento. no, no entrar en valoraciones porque me tengo que morder mucho la lengua.
1: Con mucho, mucho, mucho que a la tercera semana nos echaran, es decir, que quedáramos de los peores. Ya tienes ahí 51.000 euros Y encima nos hemos hecho Un tratamiento de belleza excesivo Que nos pican los mosquitos ¿Y qué? Que tenemos hambre ¿Y qué? 51.000 Para hacer nada. Nada. nada Que es lo mejor Por aburrirnos Y aquí No da tiempo a aburrirse Con toda la actualidad Y bueno, tenemos el premio De la fidelidad de nuestros oyentes ¡Ay, qué maravilla! Menos mal, menos mal A las dos y cuarto llega Jesús Martín Inés con hora 14 de Salamanca. Nosotros volvemos mañana en programa especial desde Cotisa.
2: A las 2 y 20, ya saben, con esa mirada fija en el partido una de las citas de esta semana, la otra es el día 21 a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor. Pero mañana les daremos todos los detalles de la cita del de jueves. Ya saben, a las 12 y 20, estén puntuales a la cita.
1: Gracias por estar ahí, a todos, a todas. Regresamos mañana. Cuídense, pasen un feliz martes, que es martes 16 de enero. Adiós. Sin